0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion. Un podcast sur Attendais-tu quelqu'un toi Seb? Non, pas vraiment. Il me semble d'habitude, on est toujours tout seul. Hé, hey,
1: les gars, c'est vous! Je savais pas que c'était votre adresse!
0: Ah non.
2: Pas ah. encore lui.
1: Hey! Wow! Hey, ça veut dire qu'on va pouvoir se raconter plein d'histoires! Comment t'as fait pour nous trouver? Ben je passe l'Halloween, là, moi je voulais juste des bonbons, mais là, le parler a commencé! Oui.
2: Voici de retour
1: au moment le plus attendu de l'année, l'Halloween. La fête idéale pour se rassembler et se raconter des histoires sordides. Ce soir encore, nous vous présentons
2: trois histoires exclusives qui vous tiendront éveillés pendant plusieurs jours. Préparez votre couteau, votre hache et vos sacs de plastique. Voici le spécial Halloween de Distorsion et d'Arts Morièmes. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce que pour une deuxième année d'affilée, on a un invité de marque pour mm -hmm. célébrer l'Halloween avec nous, Simon Prèche du podcast Ars Morianzi. Comment ça va, Simon? Ça va
1: numéro un. Bon Halloween! Oui, oui.
2: à toi aussi, Simon. <rire> on sait que t'es un, un fan fini de l'Halloween, de Noël aussi, mais là, Noël, on n'en parlera pas tout de oh, suite. Ah, la fête te... des
1: rois aussi. Oui. <rire>
2: et, euh, et ben c'est ça, on t'a on sorti là, de captivité là, ce soir pour, euh, pour, pour que tu te
1: joignes à nous encore une fois. Comment tu sais célèbre ton, ton Halloween là, cette année? D'abord, en me mettant de la 25, hein, vous savez que moi, je ne sors pas souvent de ma caverne, non. donc quand je sors le <rire> soleil, me brûle la peau un peu. Non, non, mais, euh, moi, Même Halloween, à la fin octobre. Ouais, voilà. <rire> mais moi, Halloween, c'est tellement tellement d'événements, avec les oubliettes, on fait la couverture du FNC en début de festival, mm -hmm. après ça, c'est le festival Spasme, il y a les parties d'Halloween, il y a les invitations dans 1001 mm -hmm. podcasts, j'ai fait le spécial Halloween d'Ars Moriendi, celui des mystérieux étonnants devant le public, le vote aujourd'hui aujourd'hui. Hier, c'était le party d'Halloween de spasme. Il y a quelque chose à tous les jours. C'est pas facile. J'ai hâte de m'habiller en mou et de regarder des films d'horreur. Parce que là,
2: toi, Simon euh, Ars Morienzi est en pause actuellement, mais tu fais quand
1: même des, des, des bonus. Là. Oui, ben euh, je fais toujours des petites histoires, des petits bonus pour le Patreon, pour ceux qui, qui, qui me donnent un petit coup de pouce avec le financement. Euh, on vient de sortir l'épisode d'Halloween, un petit oui. épisode en série, mais qui fait quand même partie en, en, dans ma tête de la deuxième saison. là. Et euh, j'ai quand même pas arrêté. Ça fait des mois que je suis dans les recherches et que je me documente. puis euh, Je pense qu'il me reste encore 7-8 livres à lire là pour pouvoir entamer ma prochaine ça. saison. Je sais pas comment je vais y arriver. <rire> Mais bon, il faut un euh, petit pas. Mais ouais, on prépare déjà la suite. faut que tu oui, arrêtes sûr. de faire la fête. <rire> Mais là, toutes ces sorties-là, dans le fond, tu as une dérogation de l'asile pour pouvoir y aller à chaque fois et oui? de revenir. Oui, euh... oui. Ouais, ben, euh, moi, j'ai hypnotisé pour ah, qu'il puisse me laisser partir. Dit. Mais à, à un moment donné, les effets lâchent. Hein, il faut que je revienne avant que ça décroche. <rire> ouais effectivement.
2: <rire> Et ce soir, on a une bière spéciale pour cette fête oui, d'Halloween, oui. Seb. Oui,
0: c'est la Polyphilia de la microbrasserie Mons Regius qui vient de la Montérégie. Oui. C'est une microbrasserie honnêtement que je ne connaissais pas. Euh, c'est vraiment une bière d'octobre qui est parfaite pour célébrer l'Halloween. Une bière rouge rustique euh, mm -hmm. qui a été affinée pendant 15 mois. Ouh. Euh, donc, ça lui donne, un, on le sent qu'elle qu est un peu vieillie. Oui. Elle a un pourcentage de 8% d'alcool. Elle est, elle est vraiment bonne. Là. Elle est rafraîchissante. Elle a des notes de fruits à l'intérieur. Et c'est pas une IPA, là, donc elle, elle se boit un peu toute seule. Euh, et comme Simon disait un peu euh, tout à l'heure en la buvant, elle peut être traite parce qu'on euh, goûte pratiquement pas l'alcool. Puis elle est très alcoolisée. Oui, exact. Mais elle mais est oui. vraiment bonne. Euh... Un vrai délice. Pour vrai, mais moi, vraiment.
1: je suis euh, très difficile avec les microbrasseries. Je suis plus un gars de vin. Puis celle-là, c'est vraiment un coup de cœur. Euh, merci d'ailleurs euh, pour la suggestion. C'est euh, délicieux. Oui. Je vais en racheter en tout cas. Absolument. Cette
2: bière-là nous est offerte par Samuel, qui nous l'a offert via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez encourager le show, vous vous rendez là-dessus. Il y a l'onglet tournée de bière et vous pouvez nous, nous faire un don qui va servir à remplir le fridge de mm -hmm. distorsion. Et cette bière-là nous vient du Biérologue, qui est la meilleure boutique de bière au monde, à mon avis. Oui, Moi et oui. Seb, on est là 8 jours sur 7. C'est une boutique de bière à Montréal située près du marché Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve, sur Ontario. Grande sélection de bières, de vins québécois même. Oui. Le produit du terroir, c'est un endroit euh, fantastique. Donc, voilà. merci au birologues de nous aider aussi à remplir le fridge. Et euh, on a un shout-out aussi, Seb. Oui, on a un shout-out sur
0: Apple Podcast qui nous vient de Petite Fleur Jaune. Elle nous dit « Excellent, super découverte, la narration est captivante, les sujets sont intéressants et très bien documentés. On ne s'ennuie jamais et on est vraiment impatients du prochain podcast. Bravo et merci. » Mais ben Merci à toi Petite Fleur Jaune pour oui. le review.
1: Euh, aussi, ouais, ouais. Euh... Moi aussi j'ai des fans là, qui disent que c'est bon mon show c'est juste que j'en ai pas amené avec moi là. mais je suis sûr qu'ils diraient <rire> que c'est super bon. On n'en <rire> doute pas.
2: Non. Et petit suivi euh, cocasse ici, euh, tu te rappelles, oui. Seb, on avait donné un shout-out à notre seul et unique auditeur du Burkina mm -hmm. Faso. Eh bien, il nous a écrit, donc il s'est wow. reconnu, il a reconnu le shout-out, et puis il nous renvoie le shout-out d'ailleurs. Oui. Et puis, hein, ça se trouve que c'est un Français qui est géologue et qui travaille dans cette région-là, donc on, on espère à toi, cher auditeur, que tu vas en convaincre d'autres, oui. et qu'un jour, on, qui sait, peut-être qu'on va faire un meet-up de Distorsion et d'Ars moriendi au Burkina Faso. Tout est possible. Même concept ce soir les gars que l'an dernier. Donc on a trois histoires exclusives qui, vous savez, à l'Halloween on peut se permettre quelques petits écarts. On peut parler un oui. peu plus de paranormal, de fantômes, de choses comme ça. Et puis euh, on, on connaît pas les histoires des autres. Donc je connais pas l'histoire de Simon, je connais pas l'histoire de Seb et vice versa. Et puis on va alterner, on va se raconter cette belle, ces belles histoires là comme si on était autour d'un feu de camp. Oui. Et hey, vu que c'est Halloween, je me demandais vous les gars croyez-vous aux fantômes Hum, c'est une bonne question, ça, Simon. Euh, c'est clair que, bon, vu que c'est l'Halloween, on, on a un peu eu un prétexte de parler de fantômes. Oui. Euh, de mon côté... Euh on dirait que j'y crois, on dirait que il y a une, quelque chose au fond de moi qui croit à ce genre d'énergie là, un peu, là qui pourrait euh, provoquer des mm -hmm. des visions de fantômes, mais j'ai pas de d'expérience dans la vraie vie, malheureusement, j'aimerais bien te, ra te raconter le, le fantôme de mon grand-père que j'ai vu à euh, quelque part dans le grenier, dans dans la, dans, dans la maison à l'époque, mais, euh, mais non, en fait, j'ai pas de moi d'expérience personnelle avec des fantômes, donc euh, c'est dur à dire, mais euh, je sais pas, vous les gars, euh, qu'est-ce que... Est-ce que vous en avez déjà vécu des expériences comme ça? Ben moi, honnêtement, j'ai toujours cru aux fantômes, mais, mais, mais j'ai eu
0: une anecdote, j'ai une anecdote genre, oh. qui, qui est particulière, puis ce qui la rend encore plus particulière, c'est que d'autres membres de ma famille qui ont vu cette entité-là, je vous explique, oh, ouais.
1: euh,
0: encore une fois, dans ma maison familiale à Beauport, euh, dans la région de Québec, à un moment donné, ma, ma, ma chambre elle, était dans le sous-sol, puis j'avais autour de 15 ans, environ 15-16 ans. Puis je me souviens pendant plusieurs nuits, quand je me réveillais la nuit, je voyais dans le coin de ma chambre, je voyais vraiment une personne, une, une vieille madame avec des cheveux bouclés gris, des lunettes, avec une, une robe de l'époque. Okay. C'était vraiment étrange. Là. Puis elle me fixait, elle me fixait, elle me fixait tout le temps. C'était sûr, c'était pas un poster de Mrs. Doubtfire? <rire> non, non, effectivement. <rire> Mais elle avait presque le même genre. Non, pas vrai en plus. Puis, puis ça me faisait vraiment peur. À un moment donné, avais parlé à ma, ma grand-mère, elle m'avait dit ah, « tu peux lui dire qu'elle te fait peur? » Puis ça reste comme ça. Puis à un moment donné, je, à un moment donné, je l'ai revu. Puis je lui avais dit. Puis je l'avais jamais revu l'entité ou quoi que ce soit. Okay. Puis il y a plusieurs années, dernièrement, dans un souper de famille, j'en ai parlé à ma sœur et à ma mère. Puis ma sœur qui a repris ma chambre où ce que moi je dormais quand j'étais jeune où ce que je l'avais vu, l'a vu elle aussi. Wow. Et ma mère oh. et ma mère aussi l'a vu. Puis elle l'a décrit. De la même manière que moi, je l'ai décrit, ma soeur aussi, sans qu'on ne se s'est jamais consulté avant. Moi, c'est ça qui me fait capoter, parce qu'au début, je me disais, ah, ça doit être mon imagination. Mais finalement, étant donné que les témoignages sont similaires, et même ma mère, elle, elle, elle croit, moi, je pensais que c'était mon arrière grand elle, elle pense que c'est une de ses vieilles tantes, selon ce qu'elle a, qu a observé. OK, mais bon, il n'y a pas eu de, de réapparition, il n'y a pas eu de, de, de choses qui sont tombées, on ne nous a pas envoyé de signes, quoi que ce soit, mais il y a trois personnes dans ma, dans ma famille, au-dessus de cette maison-là, qui l'a vu. Mais autre chose, où, -ce où -ce que la maison elle est, elle a été construite, ça a l'air qu'il y avait un ancien cimetière indien à l'époque c'est peut-être... Moi, je trouvais pas qu'elle avait l'air d'une amérindienne, mais ça pourrait être une entité euh, du cimetière euh, qui est là.
2: C'est euh, souvent son... ça, les causes, on dirait. Hein? Le cimetière ouais. indien revient souvent oui, dans la, la, la mythologie ouais. euh, Comme de fantômes.
1: Hein? Oui, c'est <rire> la <rire> même chose. Okay. Mais Merci. oui,
2: euh,
0: donc voilà, à chaque fois que j'en parle, j'ai toujours un peu la chair de poule parce que je me, je me souviens encore vraiment de l'émotion exacte puis même la photo dans ma tête quand j'ai vu ouais. l'entité... Euh, c'est très, très, très
1: clair. J'ai vécu quelque chose de similaire, mais malheureusement, c'est n'est pas moi qui l'ai vu. Nous, on a eu un chalet dans la famille pendant euh, 42 ans. C'était le chalet officiellement mes grands-parents, mais bon, c'était le chalet familial. Mes grands-parents allaient passer tout l'été, là. C'était un chalet surtout saisonnier. Euh, toute ma jeunesse, je l'ai passé, là. Éventuellement, mon grand-père décède euh, à le jour de mon anniversaire. Un peu euh, ça, ça se passe en hiver. Il décède en décembre. Peut-être en janvier, maximum février, euh, je débarque au chalet avec des amis. On faisait ça de temps en temps. j'invitais des chums pour passer le week-end là à faire des casse-têtes là. Oui. Et, euh...
2: <rire> Évidemment.
1: <rire> Sauf que euh, on arrive, il y a quand même plusieurs chambres. Euh, là, je disais à mes amis, bon ben faites le tour, choisissez vos chambres. Et là, j'ai mon un de mes meilleurs amis, Guillaume, qui arrive dans le cadre de porte de euh, la chambre de mes grands-parents. Je le vois faire un pas dans la pièce et revenir en arrière. Puis là, il fixe la pièce qui est encore dans la noirceur. Il n'a pas encore allumé la lumière, puis il ne bouge pas. Puis il veut pas, ne il, il rentre pas dans la pièce. Puis là, on lui demande « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? » Il dit « Moi, je rentre pas là. » mais voyons, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Non, non, moi, je rentre pas là, je me mets pas les pieds là. Puis là, il recule, puis il revient avec nous autres. Il dit, je sais pas, je sais pas, on n'est pas les bienvenus dans cette pièce-là, je peux pas te dire. Je sais pas. Mmh. Tout ce qui qu est, est tout ce qu'il dit, c'est j'ai vu une ombre, c'est tout ce qu'il dit, mais il dit, euh, ça fait des années, lui, que sans le comprendre, il dit qu'il voit et ressent mmh. des choses comme ça. Donc, il a terrifié tout le monde dans la maison. Personne n'a voulu aller, non seulement coucher dans cette chambre-là, mais dans aucune autre chambre de la maison parce que c'est un chalet <rire> ah ouais. sombre. Ça a fait peur à tout le monde. Tout le monde a dormi dans le plancher dans le salon. <rire> <sur le> C'était <plancher, rire> ridicule. Mais euh, ça reste là-dessus. Peu de temps après, là, une, probablement la semaine suivante, souper de famille. Euh, et là, je raconte cette anecdote-là que Guillaume a vu quelque chose dans la chambre. Puis ha, ah, 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 c'est très drôle, mais... J'ai des tantes qui me regardent avec un air sérieux, qui disent Non, non, euh, on pense que c'est ton grand-père. Ouais. Pardon, qu'est-ce que vous racontez Maurice qui s'appelait. On pense que c'est Maurice parce qu'elle, euh, elle a loué. Ben, une de mes tantes, elle n'a pas loué, mais elle a emprunté le chalet pour un week-end euh, la semaine avant. et est arrivée dans la chambre puis elle a senti une présence. Euh, je sais, drôle d'instinct, drôle de réflexe, mais elle a pense, cru bon demander la permission à mon grand-père, d'utiliser la chambre pour la nuit. Et là, on, selon elle, quand elle a posé cette question-là, toute la... la, la, la... La lourdeur oui. dans la pièce s'est dissipée, puis là, elle est... soudainement, wow. s'est sentie la bienvenue dans la pièce. Mmh. Donc, c'est probablement ça ce que mon chummy Guillaume aurait vu. Il n'était pas la bienvenue dans la pièce, et avec raison. Mon grand-père voit un paquet de jeunes débarquer, il n'y <rire> ouais, aurait pas de ben, ouais, dans son Mais, chalet. Ouais. <rire> Mais c'est le plus proche d'une histoire de fantôme que moi, j'ai vécu, okay. si on veut. OK, quand même. Mmh. J'aurais aimé
2: ça en vivre, justement, pour pouvoir euh, raconter mmh. ça un jour à mes enfants, euh... On va leur faire peur un peu, mais il a jamais trop tard. sait jamais on ne sait jamais.
1: Toutefois, si on écoute la science, je sais pas si vous avez vu ça passer dans la dernière année. Euh, il y a un chercheur du nom de Brian Cox, physicien britannique, un membre de la Société royale. C'est un, un professeur à l'Université de Manchester. Lui, il dit que si les fantômes existaient, le grand collisionneur de Hadron en aurait trouvé un. Je suis sûr que vous avez vu ça passer euh, il n'y a pas longtemps. En fait, c'est euh, le plus grand collisionneur de... l'accélérateur, pardon, de particules oui. qui a été en fonction en 2008. C'est situé dans la région frontalière entre la France puis la Suisse. Okay. Euh, c'est le plus puissant accélérateur de particules construit à ce jour, c'est immense. Il y a un tunnel circulaire qui a une circonférence de 26 km et euh, dans, dans le sol, c'est creusé à plus de 175 mètres sous terre. C'est gigantesque. Mais là, euh, Brian Cox, euh, il dit que si les fantômes existent, donc, ils seraient, seraient faits seulement d'énergie, euh, parce que, bon, par définition, euh, ils ne peuvent pas être faits de matière. Mais s'ils sont faits d'énergie il se disséperait en un rien de temps parce que la, seul, la seconde loi de la thermodynamique affirme que l'énergie est toujours perdue lorsqu'elle est chauffée. Donc, euh, la seule manière pour un esprit composé d'énergie de subsister serait de se régénérer constamment ou de recevoir un flux continuel de sa propre énergie. Hmm. Mais il n'existe rien dans le modèle standard de la physique qui, qui expliquerait ça. Techniquement, c'est impossible selon nos connaissances. Puis il n'y a rien euh, qui a été vu dans l'accélérateur de particules non plus okay. pour le prouver. Donc, est-ce que ça démentit à 100% ouais. la croissance des fantômes? Bien sûr que non, mais c'est une approche intéressante. Mm. Oui,
0: quand même. C'est bien de mettre du data un peu sur, sur ça, parce qu'on n'a pas de vraie réponse.
1: Ben non, mm. ça, selon moi, les, les, les recherches se poursuivent, mais tu vois, côté thermodynamique, je pense qu'on a une réponse, on ne trouve rien.
2: Okay. Mais c'est peut-être là qu'on va en trouver une réponse un ouais, jour. Exactement. On ne voilà. sait jamais. Voilà. Les gars, est-ce qu'on est prêt là, à se lancer dans nos trois histoires d'Halloween? Oh, oui. oh qu'on est excités. Oh oui, hein. On y va, on, est, on a tiré au sort, et puis finalement, ben, c'est le même ordre que l'an dernier. <rire> oui. Qu'on va utiliser. Donc, euh, bon, c'est pas, pas très original. Donc, Seb va commencer, Simon en sandwich entre nous deux, et finalement, mm. je vais finir avec mon histoire à la toute fin. On aime, mieux ça avoir... Avoir ah, ouais, aime ça avoir Simon en
1: sandwich. Ah, moi, j'aime ça être en sandwich. Mais en tout cas, comme tu termines, t'es mieux d'avoir l'histoire la, la, la plus traumatisante des trois. Ben, j'espère, hein. <rire> <de> la pression. <rire>
2: Let's go, mon Seb. Oui, monsieur.
1: Yes, sir, madame.
0: Voulant prouver, entre autres, que l'intelligence artificielle peut être quelque chose de créatif et écrire des histoires, le MIT, vous savez, le, le, le fameux Massachusetts Institute of Technology, a décidé de développer un robot en 2017 autour de l'Halloween qui allait écrire des histoires étranges de l'ère numérique. Non? Ah oui? Non, sincèrement, qui allait écrire des histoires effrayantes et d'horreur. Puis, ce qu'ils ont fait, en fait, parce que, en fait, un, un de leurs objectifs aux chercheurs de, 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 du MIT, c'était de, de, de prouver, mm -hmm. mais du moins que le robot n'est pas capable d'aller à un niveau créatif comme l'être humain, ou plutôt l'inverse. Mm -hmm. Parce que c'est toujours une crainte qu'on a avec l'intelligence artificielle qui, qui, qui entre un peu plus, de plus en plus dans nos vies. Mais souvent, on se défend toujours en disant, ah, ben, l'humain, il euh, y a une conscience, l'humain, il y a une intelligence, il y a une créativité oui. qui ne peut pas se reproduire par la machine. Le robot, le, le, le nom du robot qu'ils ont nommé s'appelle Shelley, en fait, pour, pour construire un peu l'histoire, qui est basée sur l'auteur d'horreur Mary Shelley, là, que peut-être que vous connaissez. Oui, exactement, qui, qui est extrêmement populaire. Mais ce qu'ils ont fait au début pour lui donner un, un fond d'intelligence pour, pour son deep learning, comme on dit, là, son apprentissage profond, ils lui ont fait lire et interpréter 140 000 histoires sur le subreddit de No Sleep. Ah sur oui, Reddit. Okay. C'est vraiment ah ouais. cool. Là. Ils l'ont fait vraiment tout absorber, ces histoires-là, ces 140 000 histoires-là pour les classifier et lui donner une, une base de connaissances d'horreur. Ah, je
1: pensais qu'il se allé avec des romans célèbres ou quelque chose comme ça, mais non, on dirait que sur Reddit, c'est intéressant. Oui,
0: ben ah ouais. euh, oui. puis c'est plus facile. On s'entend, vu que des robots, euh, vu fait. que c'est sur Reddit pour eux, pour aller euh, pomper les, les histoires ouais, ouais. et tout ça. J'imagine qu'il y avait... un aussi un enjeu de, de facilité à ça. puis c'est, vrai que c'est des histoires créées par les humains. C'est pas des, euh, ben, je c'est pas des auteurs spécifiques, les gens sur nos slips là, qui écrivent. C'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Oui, tout à fait. Qui écrivent des histoires, donc, dans un langage, peut-être une narration un petit peu plus euh, naturelle, donc. Ça, c'est bien beau, là, à l'absorber. ces 40 000 histoires. Ils ont utilisé, ils ont créé un compte Twitter qui s'appelle Shelly euh, underscore AI. Et en fait, les gens, euh, eux, euh, ils pouvaient commencer à écrire un petit bout d'histoire. Puis tu taguais la personne, puis tu disais « your turn », tu mettais le hashtag « your turn ». Puis là, à ce moment-là, Shelly a répondait. Il y avait des règles, ah ouais. Elle répondait, puis elle créait un bout d'histoire ah effrayante. Ouais. Elle aussi, elle mettait « your turn », puis souvent, les internautes continuaient ah, à faire violent. ça, puis ça construisait une histoire. Je, vous en, je vais vous en lire une tantôt. C'est fascinant comment que le, le, le moteur venait à créer des histoires quand même effrayantes à bien comprendre le contexte
1: c'est logique c'est éloquent oui, tout le ouais, temps parce que ce que j'ai vu
0: oui, ils ont créé une centaine d'histoires le projet était euh, ce bout là du projet a été arrêté euh, après quelques mois mais ils ont créé c'est ça des centaines d'histoires qui sont reliées à ça sont sur le site on va vous
2: mettre les les liens de ça puis c'est quand même assez euh, Assez peur, hein? Parce ah, qu'on cool. sait que les, les robots ont, euh, ont commencé à faire de la peinture. On a vu des robots même faire un album de, de death metal ou faire un album de, de musique électronique. Donc, genre euh, de voir qu'est-ce que ça donne au niveau de des histoires. Oui, de la syntaxe. Puis même, en fait, ils se sont basés sur un autre projet du
0: MIT qu'ils ont fait en 2016 pour l'Halloween, que lui utilisait un réseau de neurones pour générer des images effrayantes. Et, euh, et justement, sur euh, sur le site, on peut le on peut le voir sur euh, nightmare.mit.edu. Puis vous pouvez voter. Euh, Ils vous présente des images, par exemple, euh, effrayantes. Puis vous pouvez dire si vous les trouvez épeurantes ou non. Et ça, ça aide au moteur euh, oui, de l'intelligence à faire mieux. Exactement. Ben oui. Puis c'est vraiment, il y a des images vraiment creepy. Là. Puis il y en a d'autres, tu, tu le vois que c'est pas épeurant. Ils sont en train de même faire le test avec des maisons hantées ou des environnements hantés et à savoir si c'est euh, si cohérent ou non. Mais pour les, pour les histoires de Shelley, vous pouvez aller sur stories.shelley.ai. Bref, je vous lis un petit, un petit, une histoire en tant que telle qu'elle a fait. Je vais la traduire, bien sûr, en français. L'histoire, en fait, ça a été commencé par Shelley. C'est elle qui a généré le premier début de l'histoire. Ça s'appelle Roommate, en fait, chambreur. Colocataire. Colocataire, oui. Je suis revenu à ma maison en train de crier et pleurer de peur. La porte était verrouillée. Et je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange à l'intérieur. J'ai vu ma ma colocataire se tenir là, elle me faisait dos, et j'ai vu qu'elle avait un couteau euh, planté dans son dans sa poitrine. Ça c'est la portion, ça c'est la portion que le que Shelley a créé elle-même. Le là. début, le là. début. Ça part bien. Mais un internaute qui a l'histoire, on continué l'histoire lui dit, j'ai vu et en, par la suite j'ai vu un message sur le mur qui était écrit tit for that », mais c'est l'expression un peu euh, win win ou gagnant gagnant là, qui veut dire ça. Je savais, je savais que j'étais pas à la bonne place, je savais que j'étais à la mauvaise place au mauvais moment. Je me suis dépêché d'aller obtenir mes, mes clés de voiture, j'ai entendu mon téléphone sonner qui me distrait. Je me suis enfargé dans un autre corps mort. Ils ont tué mon chat aussi. Mon téléphone continuait de sonner, mon cœur débattait. Finalement, j'ai trouvé mes clés remplies de sang. Ça, c'est un internaute. Et par la suite, euh, Shelly répond « J'ai répondu à mon téléphone. » et j'ai essayé d'être le plus calme possible. » C'est comme ça que l'histoire se termine. C'est toutes des petites histoires qu'elle a construites un peu à, dans le style à la no sleep, là, des oui, courtes oui. histoires, mais c'est quand même fascinant que je trouve même sa réponse à la fin qu'elle qu donne, « J'ai répondu au téléphone comme si de rien n'était. » il a fallu qu'elle détecte... Une
1: analyse euh... qui est très intéressante, mais juste sa compréhension ouais. que le couteau poignardé, ça, on n'aime pas ça, ça fait peur. Oui, ça fait peur, euh, c'est ça. Il y a un bon suivi qui fait du sens, en fait. Euh, il y a une belle logique, en fait, dans sa façon de le raconter. Je trouve ça intéressant.
0: Non ah, vraiment. Puis il y en a plein, plein d'autres. Euh, comme je vous dis, je vais vous mettre les, les liens sur le compte Twitter. Vous pouvez tous les voir. Ils sont tous sur le site. Ils sont tous répertoriés. C'est vraiment clair. Là, des fois, les gens... Il y a vraiment plusieurs personnes. Ils disent le nombre d'internautes qui ont contribué, combien il y a eu de réponses. J'en ai lu plusieurs. Et Il y, a, il y en a quelques-unes que, des fois, tu vois que le texte ne se tient pas à 100 Mais globalement, c'est... Épais, pas que c'est épeurant, mais les histoires, un, sont épeurantes, mais c'est fascinant, en fait. Ouais. Justement, la question qui tue, ont, un journaliste demandait à, à une des chercheurs, est-ce que, est que vous croyez que dans un, un spectre court terme, est-ce que l'intelligence le, le, artificielle pourrait, à la limite, remplacer les auteurs, ou du moins, devenir des auteurs? Elle dit que c'est pas à court terme, mais que c'est certain que ça pourrait arriver, puis sont on le sait, là, dans euh, dans certains contextes, plus de nouvelles, d'actualité, ça, de plus en plus, sont déjà capables de le faire. Mais au niveau créatif, on est quand même encore loin parce qu'il faut quand même toujours l'appui euh, d'un être humain pour valider tout ça. Mais
2: Déjà, à un niveau, euh, à un niveau créatif, là, les films hollywoodiens, les blockbusters, tout ça, mm -hmm. ça pourrait être fait par, euh, par des tout robots. Fait, ça, tout <rire> à fait, C'est une, est... <rire> vie... une formule qui est tellement souvent reprise oui, que... Vrai. que je suis convaincu que très bientôt, on va voir le premier film hollywoodien là, scénarisé mm. par... Euh par une intelligence artificielle, non, oui, j'en doute pas.
1: Vous hein. savez qu'il y a déjà eu un livre hein, qui a été écrit par une planche Ouija. Vous déjà entendu non, parler de cette anecdote-là? Là, Là j'ai juste eu un flash comme ça, je me rappelle de cette anecdote-là, mais j'ai pas les détails, mais en fait, euh, des gens ont commencé à jouer à, à Ouija, puis ont commencé à parler à quelqu'un qui est une espèce d'auteur déchu, qui a jamais eu de succès. Elle a commencé à leur, euh, lettre par lettre, euh, dans le fond, dicter un roman, puis il a hmm. été publié tout ça. J'en parlerai probablement une autre fois. Là, c'est là, juste l'anecdote qui vient de me popper en tête, mais non, on évolue. entendu, oui, quand même. Non, non. Ben, non. Oui,
2: hein. Et ça, c'était ma première histoire. Oh, 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 j'ai déjà que... des frissons. En <rire> as-tu une deuxième, ça Oui. Hein? Une, une histoire bonus? Oui,
0: j'ai une petite histoire bonus oh, pour oh. vous. Là. Surprise. Je trouvais qu'on avait besoin d'un petit peu plus de fantaisie. Allons-y. Depuis, vous savez sûrement, depuis les 18 dernières années, le service de cartographie de Google, Google Street View, uh, sillonne les rues uh, du monde entier là, pour les capturer en images. Hey, ça ça m'a surpris, j'avais oublié que ça faisait 18 ans que ça roulait. Non, ça même, va ouais, vite, hein? Depuis l'an 2000. Ans? Wow! C'est assez incroyable, là. ils ont presque cartographié la Terre, euh, ou presque, là, il y a des zones euh, qu'on qu ne peut pas y aller, ou euh, tout ça. Mais, mais tout de même. Bref, le service est offert gratuitement depuis des années, puis on sait qu'on peut naviguer à peu près... Euh, partout dans le monde. là Je sais pas si vous vous l'utilisez ah, dans le quotidien. On ben peut oui.
1: beaucoup là-dessus. On peut le faire en 3D maintenant, oui, en ben plus oui. avec les lunettes de réalité virtuelle. Ah ça, je l'ai jamais essayé. Par je l'ai pas essayé encore en 3D, mais hmm. euh, en fait, parce que c'est les, les mêmes images 360 qu'on va voir si tu vas sur euh, Google Earth, te promener dans certains endroits, oui, mais là avec oui. les lunettes, c'est un autre game. Là. Ah oui,
0: ça doit être assez incroyable. Fun. Puis même dans le, dans le quotidien, j'adore ça, l'utiliser. Et euh, on, on s'entend, derrière ces images-là, il y a un conducteur, là, il y a une vraie voiture. Là. Je sais pas ben si vous avez déjà croisé ouais. une voiture. Moi, je suis toujours excité quand je vois une, une voiture. J'essaie de... toujours
1: de faire quelque chose d'absurde quand j'en <rire> oui, vois une. « peux... OK, ben tes pantalons, go! » puis oui,
0: ouais, même maintenant, il y a un calendrier comme chic à Montréal. Je suis allé voir, il recartographie Montréal comme de avril à novembre 2018.
1: Ah oui, un calendrier. Ouais. Il donne
0: pas précisément, mais il donne ouais, vraiment ouais. Un, un écart de temps. Puis toutes les villes où ce qu'ils refont... Euh, refont la boucle, la boucle tout le temps. Donc, tu disais assez... quoi,
1: de avril à mai?
0: Euh, avril à, à novembre. À novembre,
1: tabarnouche. Je... Ouais, je... Oui, mon, mon plan est à l'eau. Moi qui ne voulais pas porter de pantalon en espérant me faire prendre, c'est trop long. Oui, c'est long là. quand même. Là, parce qu'on
2: ne sait pas les horaires. Tu et peux tout. aller dans une autre ville, par contre, où ils vont le faire <rire> plus tard. Là. Oui, tu l'as, la, oui, la carte.
0: Bref, euh, on se retrouve en fait, il y a un des conducteurs qui se retrouve à Huntsville, au Texas. En, en mai 2017, le conducteur de la voiture, lui, il fait son travail, là, il, con il, il conduit, il prend photo, euh, il prend photo des trucs, puis il passe, euh, il a pris, disons, une image assez surprenante, là, je vous dirais même épeurante. Est, sincèrement, il s'en est pas rendu compte sur le coup, parce qu'il faut l'analyser, parce qu'on arrive à l'image mais on sait sur, sur Google Street View là on en voit des choses euh, weird qui ont été capturées dans le temps là j'ai ah oui. vu euh, euh, j'ai vu une femme accoucher sur le bord de la rue non euh, ça c'est fou là la, la femme est vraiment en train d'accoucher il y a quelqu'un qui l'accouche. Euh, wow. il y a beaucoup de gens déguisés il y a un homme nu à un moment donné qui sort d'un coffre de voiture je sais pas dans quelle situation <rire> j'ai vu celle-là bah oui euh, euh, elle se promène quand même j'ai trop... comme... mais qu'est-ce qu'il faisait dans ah, son coffre bon nu sein. comme ça il y a des incendies il y a aussi des glitches visuels qui fait que souvent les gens ils pensent y a des fantômes ou, ou des choses comme ça ou des anges. Là. Oui, souvent... parce que
1: c'est pas parfait. Là. Un oui, exactement. glitch est ben, non, est Exactement.
0: Ça. Il y en a une, justement, on voit une camionnette qui est transparente, mais tu sais, on le voit que c'est un glitch. Il y en a une autre, ouais. c'est une coupure noire. Il y en a qui disaient que c'était des anges. Euh, <rire> mais finalement, c'est plus un glitch. Mais la. Puis, puis Google, ils ne modifient pas les photos. Non, hein? non, non. Euh, la seule altération qu'ils font, c'est pour l'anonymat. En fait, ils vont brouiller votre visage ou les plaques d'immatriculation. Et j'ai même vu des maisons qui étaient brouillées. Je pense qu'on peut demander de faire oui.
1: brouiller sa maison. Il y a Martin sont... et Matt qui l'a fait. Ah, pour vrai, mais ben ça... ça Martin non, et Matt, je savais pas. il s'est trouvé dans son driveway. Je pense qu'il avait son auto, quelque chose <rire> comme ça. Puis euh, il, a, il a fait une demande qu'il soit censurée Puis à cette heure, sa maison est censurée. Parce que sinon, ah ouais. tout le monde pouvait tomber dessus ben, par hasard ça, en train hein. de laver son auto. Puis il n'y avait pas ça.
0: Ben, je peux comprendre. Dans des contextes comme ça, au côté. Une, de notoriété de, de, de ouais, faire retirer fait. ça. Et la photo que dont je vais vous parler, vous allez voir, ça bouscule un peu plus nos croyances, là, parce que techniquement, comme je vous dis ça ne peut pas être modifié. Le, le conducteur, il est passé devant la rue du cimetière Marta-Chapelle au Texas, puis il a capturé des, des photos du cimetière. Jusque-là, tout va bien. Mais à un moment donné, quand on se rapproche, euh, quand on zoome un peu plus, on voit derrière un arbre, et je vous la montre, hein, messieurs, on voit derrière un arbre un visage, un visage d'enfant qui se tourne la tête puis qui regarde et oui. la photo elle est grise tu sais juste le visage de l'enfant il est gris puis il a l'air d'un enfant de l'ancien temps c'est vraiment wow. weird là OK et ça fout vraiment la chienne. Là. ça fait vraiment peur puis juste derrière lui
2: il y a... on va poster la photo
1: oui on sur va vous
0: la mettre groupe oui. de discussion je vais même vous mettre le lien Google Maps parce qu'il est encore là, là. Euh, le, le lien le Google Maps récent c'est autre chose mais maintenant c'est le cimetière mais on la voit plus mais la version 2017 elle est encore là dans les archives et on la voit très très bien là et c'est ça fout la chaîne et même derrière un peu il y a, il y a une autre silhouette silhouette pardon et on a l'impression que c'est une genre de faucheuse c'est vraiment oh. étrange une grosse robe noire mais celui-là on, on le distingue moins bien tu sais, ça pourrait être il y en a qui disent c'est peut-être une feuille qu'on voit de loin mais le visage de euh, de l'enfant, parce que ça a l'air d'une petite fille, mais je suis pas certain, il est très, très clair, il est défini, il regarde le photographe comme si c'était fait prendre. Ah ouais. Et, et c'est vraiment gris. À savoir, wow. be beaucoup de personnes pensent que c'est un vrai fantôme, parce que c'est vrai que c'est une des premières fois, euh, parce qu'il y, y en a plusieurs sur Google Street View, là, si tu euh, si fais des recherches qui pensent avoir vu des fantômes, mais souvent, je trouve que c'est pas clair comme ça, c'est des reflets dans, dans les fenêtres, ou c'est vrai qu'on peut avoir un doute, mais là, d'avoir la clarté complet de ça, il y a beaucoup de scepticisme. Par contre, c'est à savoir, est-ce que Google joue avec les... Je me suis posé la question, est-ce que Google joue avec les gens? Est-ce que c'est un easter egg qui aurait intégré? Oui, c'est possible ça euh... aussi.
1: Hey, c'est vrai que ce serait le genre à Google de cacher des choses, ouais. mais en même temps, ça contrevient à leur, au ben, concept qu'ils modifient rien, donc Exactement. ils peuvent pas dire on modifie rien, puis cacher des affaires en plus. Ils vont être quand même plus du genre à s'assumer, puis nous inviter à trouver les choses caché. Donc, il y aurait un mystère là si effectivement, c'est Google qui aurait caché ouais. cela. Il me semble pas ce... le non. genre de choses qu'ils font normalement. Puis je pense pas. Ça date d'un an.
0: Jamais mm -hmm. ils ont fait de sortie publique à propos de ça. Mm.
1: Euh, non, ils n'auraient fait une. À ça savoir,
0: est-ce que c'est un vrai enfant de, de l'époque actuelle mais que finalement, parce que l'arbre ou ce qui est à côté, il est un peu grisâtre aussi. Est-ce que le... il y a un glitch de photo? Mais tout le reste est en couleur. c'est je, vous... je vous dis, vous allez voir, moi, j'ai eu les frissons. Euh, puis j'arrête pas de la regarder la photo. Ça... C'est ouais, euh... vraiment fascinant. Je vais, je, je vais, vous la montrer à l'instant, mais sûr, j'aimerais ça avoir votre opinion.
1: Oh shit, ok.
2: Ah ouais, il ben, y a vraiment, euh, y a vraiment quelque chose.
1: Ah non, hein. c'est bien trop bien défini. On là. voit
2: vraiment un visage sortir de, de derrière l'arbre. C'est sûr que c'est très facile à Photoshopper, mais à quel point c'est. Mais c'est là, là, c'est une capture d'écran, mais quand on clique sur le,
0: le vrai lien Google Maps. Là, c'est ben ça qui appara est, est qu apparaît. C'est la vraie photo. Aussi. Puis on avait comme dans Google Maps en 360. Donc, il n'y a pas de. C'est pour ça que, que je suis vraiment. Je suis mitigé. Parce qu'il n'y a pas de Photoshop.
1: Mais en même en temps, c'est vrai que la couleur très grisâtre du, du visage. C'est suspect, mais. Ça, si c'était pas de la couleur, ça se pourrait que ce soit une vraie petite fille. Ouais. C'est peut-être juste une oui. fille qui était là. Puis qu'elle se cachait. Exact. Ou je ne sais pas. Mais. Ça se peut que ce soit une illusion de l'effet de lumière qui la rende grisarde. Parce que là, on a l'impression que la couleur de son visage est la même que la couleur de ses cheveux, qui semblent châtain clair, mais en ce moment, ils sont gris, là. Il n'y a pas de couleur. Non, ouais, comme ouais. tout est coloré autour, c'est vrai que ça fait très mystérieux. Oui, parce que, je veux dire, les entités, les fantômes, c'est un peu notre imaginaire
0: qui fait qu'on les voit en noir et blanc. Tu c'est un peu pour mm -hmm. le représenter dans un les peu, films. Oui,
2: où... semi-transparent
1: ouais. parfois.
0: Mais là, on dirait que c'est la réalité qui a été reproduite. Donc, moi, c'est.
1: ça m'a lancerai... vraiment fait peur. Je lancerais peut-être la question pour lancer l'enquête aux auditeurs, justement. Ben oui. Il semble y avoir sous son menton, peut-être, une espèce de col, mais si on regarde l'angle, c'est un... C'est une drôle de position pour un col de chandail. Donc c'est quelqu'un qui a une idée de ce que ça peut être, parce qu'il me semble que l'angle de l'épaule est trop proche, ça, ça fait... Mais tu sais, des fois, ça, Google Street View,
2: ça, ça distorsionne oui. parfois, on dirait. Sûr, le, hein? le, ça, ça fait un collage un peu de plein de photos. C'est ouais.
1: difficile à dire.
2: Parce que rapidement, comme ça, moi je, je trouve que l'hypothèse du, du Easter Egg de, de Google, d'avoir caché ça là, euh, est ce qui, étant donné que la tête, justement, est bizarrement découpée, puis on voit un peu le col, comme tu dis, Simon, euh, ça, on dirait que ça a été photoshopé là, là ouais. tu sais. Mais effectivement, euh, ça, ça fait peur. Là. Oui, oui, ça fait peur. Puis ils ont jamais
0: fait de sortie publique à ce propos-là. Donc, pour, pour moi, c'est assez c'est assez peurant. J'ai eu un autre cas d'un homme qui voulait aller voir la maison de sa grand-mère sur Google Street View, euh, sa grand-mère qui est morte. Puis il a publié une image euh, une image d'une photo vraiment peurante dans la maison de la voisine de sa grand-mère. Je vous la montre, mais elle je la crois moins parce que je trouve qu'elle a l'air d'un vrai monstre. Et on dirait que je me dis que c'était peut-être un déguisement ou, ou quelque chose comme ça, mais il y a quand même plusieurs internautes qui se, qui se questionnaient sur la chose.
1: Ah oui, hein? on dirait, vite de même, on dirait un zombie de film d'horreur. Oui, c'est ça, là. je trouve que ça ouais. perd
0: un peu la crédibilité. Euh, N'oublie
1: pas, pas qu'il y en a des gens qui collectionnent les masques Puis moi, je connais des gens qui ont sept Michael Myers grandeur nature dans leur chambre, tu sais, fait ça se peut hmm. que ce soit un masque dans une fenêtre, ça, là. Oui, puis ça, ça soit peut être hasard, que ça, là. là. Exactement. Celle-là, ça ça elle, 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 elle me stresse ouais. moins que
0: ouais, l'autre. Moi aussi, l'autre, vous allez voir. Puis je vous invite à aller dans le groupe un peu, comme Simon disait, nous donner votre opinion par rapport à ça. Je serais curieux de, curieux de vous entendre, si c'est vrai ou non. Des fois, oui, il suffit d'une
1: personne. Ça. Des fois, il suffit d'une personne qui a spoté un détail que d'autres n'ont pas vu, tu sais, ben puis oui. Ça relance toute l'histoire, Non,
0: effectivement. Puis en arrière, comme je vous disais, il y a une genre de faucheuse qu'on voit... Euh qu'on voit au loin, je ne sais pas si vous voyez le petit point rouge. Ça aussi, c'est étrange.
1: C'est vrai qu'on dirait que c'est loin, c'est difficile de se faire une idée, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est vrai que vite de même, on dirait un personnage en espèce de soutane avec un capuchon.
0: Oui, on dirait pas quelqu'un qui se recueille sur une tombe près de là. On dirait vraiment quelqu'un qui est out of nowhere. Qui est vraiment bien défini aussi. Oui, c'est ça. qui. Mais dans les théories, c'est ça. C'est souvent c'est peut-être une tache ou une feuille qui est embrouillée. C'est mon histoire, c'est mes histoires, euh, mes histoires épeurantes pour, euh, Mais merci pour bien, ce spécial. Seb. Alors,
1: yes. tu une couverte, euh, Émile? J'ai des frissons. Ah oui? <rire> On va te réchauffer. <rire>
2: Simon, est-ce que tu es prêt de ton côté?
1: Ah, je suis toujours prêt, je suis comme un scout. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire du fantôme de Hammersmith. Mm. On est au plus fort de l'hiver durant la guerre de Napoléon. Euh, Hammersmith, c'est un petit village en périphérie de Londres, en Angleterre, euh, sont aux prises avec un fantôme qui fait peur à toute la population. On est en décembre 1803 et les habitants affirment qu'un fantôme, euh, étrangement couvert d'un linge blanc, confronte les voyageurs et, dans certains cas, les attaque physiquement. On dit qu'il apparaît euh, dès que la cloche de l'église sonne une heure du matin et le spectre semble voler le long des champs adjacents à la route de Black Lion. Euh, à cette époque-là, euh, autour du, de l'église, il y a le cimetière, mais le reste, c'est des champs et des chemins de terre. Là. Donc, euh, grâce au commérage, on croyait que c'était le fantôme d'un villageois qui, l'année précédente, s'était suicidé en se tranchant la gorge et qui provenait du cimetière de l'église locale de Saint-Paul. Mais là, les rapports d'apparition sont nombreux et ça s'accumule rapidement. Euh, par exemple, cette fois où il a effrayé un conducteur de wagon tiré par 8 chevaux et transportant 16 personnes, à tel point que le conducteur a pris la fuite à pied, laissant derrière lui les chevaux, le chariot et les passagers. Ah oui! Euh, mais euh, le plus euh, mystérieux, c'est le cas d'une femme enceinte qui a traversé le cimetière un soir vers 22h. Elle a décrit une grande silhouette blanche qui se dégageait des pierres tombales, et elle a eu si peur qu'elle a tenté de s'enfuir en courant, mais le fantôme l'aurait poursuivi, euh, et là, sur le point d'être rattrapée, elle serait tombée et aurait perdu connaissance. Euh, elle a été découverte quelques heures plus tard par des voisins qui l'ont ensuite ramenée chez elle et l'ont mise au lit. Euh, tristement, elle serait morte au bout de quelques jours des suites de son trauma. Ah oui. Du moins, c'est ce qu'on raconte au village. À ce stade, les habitants n'ont assez de cet esprit, donc et ils se réunissent et ils viennent à la conclusion qu'il faut patrouiller les rues pour la sécurité de tous. Plusieurs groupes se forment et se partagent différents arrondissements d'Hammersmith. Ils sont prêts à tout, sont armés et dès que la nuit tombe, la tension est palpable. Donc là, on se retrouve le soir du 3 janvier 1804. On a un dénommé Francis Smith qui est en patrouille dans les rues d'Hammersmith. Ça fait quelques jours que les habitants patrouillent les rues, mais sans succès. Aucun d'eux a vu quelconque créature ou fantôme. Donc, ce soir-là, les hommes sont épuisés et décident tous de rester un peu chez soi, prendre congé de la surveillance. Mais Francis Smith il est frustré par la capitulation et le manque de succès des recherches. Il décide ce soir-là de patrouiller quand même, mais seul. Donc, ce soir fatidique... Il est en train de descendre le chemin de Black Lion à proximité de l'église, euh, quand soudainement, dans l'obscurité, il croit voir le fantôme non loin de lui, qui s'approche. Il va affirmer plus tard qu'il a tenté de l'interpeller, mais qu'il n'a reçu aucune réponse du personnage, euh, que, que, que l'espèce de fantôme continuait d'avancer dans sa direction d'un pas sûr, de plus en plus vite. Donc, il a pris peur, terrifié, il ne savait pas quoi faire, il a écouté son instinct. Il a levé son arme et il a ouvert le feu sur le fantôme à la hauteur du visage. La masse fantomatique donc s'effondre mollement sur le sol. Smith approche lentement de sa proie et découvre avec stupéfaction et horreur qu'il vient de tuer Thomas Millwood. Oh. Oh. C'est un simple maçon de la région, euh, il a quitté sa maison en fin de soirée habillé de ses habits de travail euh, c'est-à-dire des pantalons blancs, un wow. gilet de flanelle blanc wow. hein, on le voit venir un tablier blanc et des chaussures blanches euh, il était si propre qu'on les croirait tout neuf son apparence était si, était si similaire à ce qu'on avait décrit comme étant le fantôme d'Hammer Smith qu'on l'avait pris pour le dit fantôme à deux reprises déjà dont tellement que les membres de sa famille lui ont suggéré de porter un manteau pour éviter d'être pris par le pour le fantôme à nouveau malheureusement maintenant il est trop tard, Millwood a été tué. Donc Smith en panique, il va reprendre ses esprits et court chercher de l'aide avant de se rendre aux autorités. Malgré que tout le village ait pris sa défense, décrivant Smith comme un homme gentil, généreux et qui tenait seulement à protéger la communauté, il est accusé et jugé coupable mmh. d'homicide involontaire. Il sera pendu. Heureusement pour lui, son histoire fait le tour de l'Angleterre et touche tout le monde, un point tel qu'en trois semaines, il obtient un pardon de Lord Chief Baron à condition qu'il soit emprisonné pour un an. Mais avec tout ça, la menace fantôme d'Amersmith n'est toujours pas élucidée et jusqu'à présent, elle a déjà causé deux morts. C'est justement la culpabilité qui a poussé un cordonnier du nom de John Graham à se rendre à la police. Il affirme qu'il est le fantôme d'Amersmith. Graham déclare qu'il s'est costumé en fantôme avec des vieux draps et qu'il a terrifié les habitants pour se venger de son apprenti cordonnier parce qu'il avait raconté des histoires de fantômes à ses enfants, les empêchant ainsi de dormir. Mais euh, rapidement, il aurait pris goût à faire peur aux gens et il aurait continué pour s'amuser. Euh, malheureusement, ben, jusqu'au décès de la femme, quand il a entendu l'histoire, quand l'autre s'est ramassé en cours et tout ça, c'est là qu'il aurait décidé d'arrêter, puis c'est pour ça qu'on l'a pas revu par la suite. Mais bon, cette déclaration met fin aux apparitions du fantôme d'Ammersmith. Du moins, c'est ce qu'on a cru pendant un moment. Par la suite, les rumeurs se sont propagées qu'un nouveau fantôme d'Ammersmith rôdait autour de la vieille église et dans le cimetière. Plusieurs l'ont vu, semblant flotter au-dessus du sol, vaporeux. Les rapports des témoins sont tous très similaires. Il est clair qu'ils ont vu le même fantôme, décrit comme un homme habillé de pantalon blanc, de gilets de flanelle blanc, un tablier blanc, des chaussures blanches. Mmh. » <rire> Donc, c'est l'histoire du fantôme d'Hammer Smith. J'aime l'appeler l'histoire du meurtre d'un fantôme. Oui, ben oui. Ouais. Parce, que ouais. juste,
0: parce que juste d'avoir le réflexe de tirer un fantôme, tu sais, je sais que c'est ouais, par peur, c'est par peur, mais techniquement, hein, c'est pas une entité qui est physique ou du moins. Hein.
2: Mais il mais... y a des, il y a des légendes qui disent qu'il y a des certaines balles de fusil oui. particulières, hein, qui peuvent, des balles d'argent, je crois. Ouais, ben c'est pas pour les vampires.
1: Mais... Ça, ah, un... c'est peut-être les les loups-garous, oui. Exact. Les loups-garous aussi. <rire> mais dans certains films, même les sorcières, ben, ça, c'est, les gens mélangent toutes les histoires. Mais mm -hmm. je, je trouve que c'est une belle histoire, Amherst Smith. Malheureusement, il nous manque beaucoup d'informations pour pouvoir confirmer que c'est vrai, pour pouvoir expliquer certains éléments, tu sais, mm. euh, comme la femme enceinte qui est décédée des suites de son trauma. C'est pour ça que je l'ai présenté en disant, du moins c'est ce qu'on raconte au village, parce qu'on ne sait pas en fait, c'est quoi cette ben oui. suite de son trauma, ça veut dire quoi? Un choc nerveux, est-ce que tu meurs d'un choc nerveux? Mais pas vraiment, là. Donc, il y a ça qui est un peu mystérieux. Mm -hmm. Elle n'avait pas fait de story sur Instagram avant de mourir pour raconter son... Ben enfin, en, 1803, hein, hein, oui. <rire> en 1803, je sais pas. Mais il euh, y a ça que je trouve mystérieux. Euh, on a... ne sait pas non plus ce qui est arrivé avec le cordonnier. À, à, ayant admis « Ok, il a juste fait peur à des gens, il n'y a pas de loi techniquement non. contre ça, mais en même temps est-ce que ça peut être considéré comme une agression parce que quand même fait peur aux gens en, en les attaquant, oui, oui. en guillemets ?» C'est ouais, mystérieux, que... donc on ne sait pas ce qui est arrivé à John Graham, s'il a été accusé de quoi que ce soit, mais probablement que non, sinon on l'aurait dans l'histoire. Mais ouais, euh... Donc c'est une belle histoire que j'aime beaucoup, mais être est, est truffée de petits trous comme ça, qui euh, qui ajoutent au mystère, on ne sait pas si tu es vrai, si tu es pas vrai, c'est une histoire qui a grossi avec les années. Tu sais. ouais, c'est
2: souvent le genre d'histoire qui va même prendre de l'ampleur, qui va circuler encore plus, ouais. justement dû au fait qu'il y a plein de... Il y a plein un peu de, de petites failles, il y a plein de choses mmh. qu'on ne peut pas expliquer en fait.
1: Mais Voilà, voilà. Que à, la, à la base, c'est une crainte communautaire qui a donné une tragédie. Quelqu'un en est mort, deux personnes en seraient mortes, mais est-ce que c'est ça, c'est une histoire un peu une lubie, une rumeur qui a évolué puis c'est mmh. juste cette anecdote-là qui a survécu les années, peut-être qu'en fait l'histoire est, est moins attrayante en réalité, Oui, sûrement, ouais. c'est mmh. sûrement le cas mais bon, euh, racontée comme ça moi je la trouve euh, fascinante comme histoire oui quand mmh, même,
0: mais il y a une loi ça me fait penser, tu dis qu'on n'a pas le droit de se déguiser et faire peur aux gens mais il euh, y a quelques années il y avait une mode que les clowns euh, je sais pas si vous vous rappelez, les gens Et se déguisaient en clown, clowns, ouais. Puis moi, j'adorais voir les, les, les pranks de clowns. Il y a des lois, où, il y a des certains États aux États-Unis ou des villes ouais. euh, qui, ont, qui ont mis euh, euh, dans la législation justement une loi que les gens ne pouvaient pas se déguiser en clown pour faire peur aux gens parce que c'est vrai que les. il ouais, y en a eu beaucoup, ça faisait plus. peur. Mm -hmm. oh, oui, il y avait vraiment de mode, puis c'est vrai que ça, ouais. faisait, ça faisait peur. Euh autour de ça si vous connaissez pas allez sur YouTube euh, faire chercher clown prank euh, ouais, ouais, y des y en choses a des comme tons. ça Il y en a vraiment des tonnes c'est drôle à voir la réaction des gens
1: mais euh, moi je soulève je lève mon chapeau en l'honneur du premier qui a eu cette idée là <rire> je veux qu'il soit mon ami effectivement <rire> c est c est clair, les autres idée. bon c'est vrai ça devient une mode puis oui. c'est comme c'est le fun c'est drôle puis on va faire peur au monde ok y a plein de gens qui ont participé mais le premier qui l'a vraiment fait c'est oui. creepy en maudit. oui main. vraiment
0: <rire> c'est vraiment reproduire une scène de film d'avant exact exact Ouais. Ben, merci beaucoup Simon pour cette ouais, histoire. De rien, de rien. Et le dernier, non le moindre, Monsieur Gauthier, oh, est, quelle est ton histoire?
2: Mon histoire de mon côté s'appelle le mystère de Jimmy C ou le démon du Golden Gate Bridge. Oh, oh yes. Yeah. Nous connaissons tous le fameux Golden Gate Bridge, là, oui. ce, ce pont, là, le pont iconique là, de San Francisco. Euh, on a tous probablement pris un selfie là, à un certain moment près du pont mm -hmm. ou en face. Il s'agit d'un beau grand pont rouge là, qui se cache derrière le brouillard lorsque le temps est humide là, dans cette région là, de la Californie. Euh, la réputation de ce pont-là n'est plus à faire et non plus, je dirais, au niveau de son... Euh, Fort taux de suicide. Il s'agit en fait d'un des endroits en Amérique du Nord où il y a le plus de suicides qui sont survenus. Alors que les gens sautent par-dessus la clôture pour atterrir dans la, la baie de San Francisco. C'est quand même assez élevé oui, hein, euh, ça. comme pont, donc euh, tu as peu de chances de manquer ton coup. L'histoire qui suit est sans doute un des plus grands mystères liés au Golden Gate. Et encore aujourd'hui, on se demande qui est ce mystérieux Jimmy C.? Certains éléments de cette histoire nous laissent croire qu'on a affaire à un creepypasta, donc à une histoire euh, inventée sur le web, mais il y a quand même certains éléments qui pointent vers une histoire bien réelle. Donc, allons-y plongeons, sans vouloir faire de mauvais genoux. <rire> Ça commence par un utilisateur de Reddit, en fait, le, du nom de Restless Artist, hmm. qui poste dans la section Ask Reddit, le 15 mai 2016. Donc, c'est une section où les gens posent un peu n'importe quelle oui. question. Une de mes sections préférées. Hein. Oui, oui, oui. Très, très intéressante. Et il commence en disant histoire vraie. Et là, je vous lis, je vous lis son texte. C'est, c'est quand même, c'est quand même un bon long texte. Et le gars, en fait, de Restless Artist, qu'on va, on va se rencontrer plus tard, qui s'appelle Will, il va comme suit. « Cette histoire me hante depuis longtemps. J'avais environ 19 ou 20 ans à l'époque et je vivais à Savannah, en Géorgie, donc dans l'état de la Géorgie. Je buvais beaucoup. J'avais une fausse carte d'identité. J'avais un emploi terrible comme ouvrier. » Je me présentais à 4 heures du matin, travaillais jusqu'à 17h et buvais pour dormir après avoir ramené à la maison peut-être 60$ dollars par jour. Je devais commencer à travailler ce matin-là, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Donc, Ça commence bien en me disant que bon, c'est une agence d'emploi, donc ils vont simplement trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. J'appelle alors ma petite copine et je lui dis que je veux aller à la plage de TB en Géorgie. J'avais déjà commencé à boire à ce moment-là. On est le matin et lui avait déjà commencé à boire. Elle vient me rejoindre, on monte dans mon grand van lait, on range <rire> des canettes de bière et on se dirige vers la plage. J'ai décidé d'abord d'aller prendre un autre verre dans ce petit bar en face de la plage. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Peu de temps après avoir commandé mon verre, je ressens une sensation très étrange. Je suis devenu hyper conscient de l'environnement qui m'entoure. La porte s'ouvre et je vois ce drôle de type euh, entrer dans ma vision périphérique. Il y avait un siège entre moi et ma petite copine, un siège de libre, mais le bar était vide à 9 heures du matin. Donc, il aurait pu, pu s'asseoir n'importe où, mais il a choisi de s'asseoir entre elle et moi. Un comportement quand même particulier. Mm -hmm. Ensuite, il commence à, à faire cette chose avec ses doigts. Le bar, le, le comptoir du bar était réfléchissant, donc il prend ses doigts un peu comme deux petites jambes et commence à, à marcher avec eux, là, en patinant sur le dessus du comptoir, qui était, qui était réfléchissant. Euh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'en ai pris note car lorsque j'étais à l'école, je le faisais tout, tout le temps. J'ai prétendu que j'avais des patins à roues alignés sur les doigts et je patinais autour de mon bureau à l'école. Je détestais l'école et donc cette pratique-là me distrayait toujours. Donc, je suis devenu un peu hypnotique pour une raison quelconque. C'est à ce, mo ce moment-là que l'homme me regarde, me regarde, pardon, et dans un genre d'accent germanique ou d'accent nordique, il dit « Je remarque que vous êtes un homme qui porte une grande attention aux détails. Je suis aussi quelqu'un qui fait attention aux détails. » Et là, le, le, le... Ton accent nordique était parfait. Il était parfait. Hein? Et là, le, le, le gars sur Reddit continue en expliquant « Maintenant, avant de continuer, euh, je me dois de décrire cet homme. » Qui est cet homme-là qui s'est euh, assis entre lui et sa copine ?« Il avait des cheveux courts et hérissés qui étaient blanchis aux extrémités, un peu à la manière des années 90. Il portait des vêtements vraiment dispendieux. « Par exemple, une belle veste en cuir Prada, un joli jean de designer, de très belles bottes. Il ressemblait à un genre d'homme gay avec un sens de la mode incroyable et un goût vraiment distinctif. » Et là, je, je cite vraiment l'utilisateur le, le, de Reddit. Et euh, on se rappelle que le diable s'habille en Prada, hein, en fait, selon, oui, les, oui, ben oui. selon le film et le livre. Et là, il poursuit en disant, « je, je me souviens, Je me souviendrai toujours de cela parce que je me suis dit à l'époque... Un type bizarre, un fou ou un homme sans domicile fixe ne peut pas se payer ce genre de vêtements-là. En tout cas, l'autre chose qui ressortait était ses yeux. Ils étaient gris perçants. Cela me faisait penser à des yeux de husky, les chiens husky, mais ses pupilles restaient immobiles. Ses yeux étaient extrêmement petits, ce qui rendait son regard terrifiant. Ses dents étaient normales, mais non en fait. En même temps, je ne sais pas comment l'expliquer... Elles étaient plus pointues qu'elles ne devaient l'être, un peu comme si elles avaient été légèrement limées ou aiguisées. Ses mains étaient normales, mais ses ongles étaient légèrement longs et pointus, comme s'il avait, euh, avait vraiment délibérément aiguisé ses ongles. Il se léchait aussi les dents, comme s'il salivait en me, en me parlant. Euh, la chose à propos de ce gars, c'est toujours l'utilisateur qui, qui, qui poursuit, vous le, regard, vous le regardez et tout semble normal, mais en même temps, tout semble décalé. Alors, vous vous demandez si vous êtes fou de penser comme ça. Donc On a tous déjà un jour ressenti des présences un peu euh, oui. étranges Étrange. autour de nous. Euh, L'homme continue. « Ce mec commence alors à me parler de la relation entre moi et ma copine, mais vraiment étrangement. Il parle de sa beauté, de la façon dont je devrais lui accorder plus d'attention. Effectivement, j'étais un peu con envers elle à l'époque. <rire> » Peu de temps après avoir commencé à parler comme ça, j'ai eu ce sentiment de, de savoir qui m'a envahi, comme si je savais que ce gars-là n'était pas humain. Je regarde ma petite amie et je lui dis « Il faut que tu partes. » Là, elle, elle me regarde comme si elle savait elle aussi, comme si elle avait ce savoir-là. Et sans un mot de protestation, elle se lève doucement et s'en va. Plus tard, j'ai appris qu'elle était allée prendre un café juste à côté. C'est alors que ce gars-là me dit littéralement avec le, le plus grand secret « tu devais aller « Tu devais aller pêcher aujourd'hui. » hein Il pointe la plage de l'autre côté de la rue. Et là, il, il continue en, en lui disant « Si tu l'avais fait, je t'aurais noyé dans l'océan.
1: Mmh.
2: » Encore une fois, pour une raison quelconque, un calme accablant envahit la pièce. Et là, je lui demande « Qui es-tu? » Il répond avec un genre de langage de gorge, un peu comme un, un chanteur de death metal. Euh, ça sonnait un peu arabe ou hébreu ou quelque chose comme ça, selon l'utilisateur. Et pour une raison quelconque, sans perdre de temps, je, je ne sais absolument pas pourquoi j'étais si calme jusqu'à ce moment, mais je lui demande « Pouvez-vous me répondre d'une manière que je puisse comprendre? » Et là, il va, il va lui répondre en disant « Vous pouvez m'appeler Jimmy C. J'ai sauté du pont de San Francisco il y a des années et depuis, nous te surveillons. » Et à partir de ce moment-là, il ne s'est jamais appelé « moi » ou « je », mais seul, seulement avec « nous », comme s'il était maintenant rendu plusieurs, en fait, quand il dit « nous ». La conversation est devenue très étrange. Il disait des choses comme « Nous vous voyons prendre un bain, nous souhaiterions que nous aussi puissions ressentir la chaleur de l'eau et le confort de la vapeur. » Et d'autres phrases du genre. Il n'arrêtait pas de me payer des verres, en particulier du whisky. C'était comme s'il avait une réserve d'argent illimitée. Il fumait aussi des Marlboro Ultra Light. Après, je ne sais plus combien de temps, parce que j'ai perdu le sens du temps, je lui ai dit que je devais partir. Et donc je vais marcher à côté de lui. Je récupère ma copine euh, au café euh, juste à côté, et elle, elle demeure complètement silencieuse. Nous commençons à revenir vers la maison en ne disant pas un mot. Ensuite, je lui demande simplement "Tu savais, savais-tu c'était qui ce, ce gars-là Et elle dit simplement "C'était un démon." Donc cette fille qui avait des parents scientifiques euh, était vraiment analytique, elle était complètement non religieuse, et c'était la première chose, c'était la première fois en fait qu'elle passait ce genre de remarques. Donc, quand même assez étrange. Maintenant, je n'avais pas parlé de cette partie auparavant parce que, pour moi, c'est l'aspect le plus important de l'histoire. Alors, je vais, je vais le dire tout de suite parce que ce qui s'est passé après m'a foutu la trouille pendant des années. La dernière chose que ce gars, Jimmy C., m'a dit avant de partir est la suivante. Regarde ma voiture. Là, je regarde de l'extérieur et je vois un, des, un genre de nouveau Beetle de Volkswagen de couleur blanche. Que dit la plaque d'immatriculation, il demande et là, je regarde la plaque et il dit littéralement « fierce », donc euh, « puissant » d'une certaine façon. Il me regarde dans les yeux et il dit « la prochaine fois que tu me verras, je conduirai une Mercedes noire et sur la plaque d'immatriculation sera inscrite « utopie ». Mmh. Stupide, hein? Donc cette nuit-là, j'étais calme, je ne sais pas pourquoi, je me sentais comme euh, ce gars dans le film « Office Space » après la mort de son mmh. hypnothérapeute qui était resté étrangement zen. Mais ma petite amie a commencé à avoir des cauchemars terribles et euh, en voyant là, constamment la tête là, de ce gars qui la, qui la regardait dans ses rêves. Les semaines passèrent et c'est à ce moment-là que la rencontre commença à m'affecter. Je me suis retrouvé à devenir paranoïaque à propos de cette putain de Mercedes noire. Chaque voiture noire que je voyais, je vérifiais si c'était une Mercedes. Si c'était le cas, j'ai tout de suite regardé la plaque d'immatriculation, pardon. J'ai commencé à le faire quand je regardais aussi à la télévision et même au cinéma, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Maintenant, je vais avancer un peu dans le temps. Environ dix ans se sont écoulés. J'ai eu 29 ans, et en silence, quand je suis seul, quand je bois, je pense souvent à cette rencontre. Je regarde toujours les Mercedes noires à chaque passage, mais je ne suis plus aussi inquiet ni curieux. Et je me souviens que ma copine, à l'époque, tenait toujours un journal. À présent, je suis presque sûr que j'étais fou. Peut-être que même j'étais ivre. On se rappelle qu'il y avait bu beaucoup cette journée-là. Et peut-être que je m'en souviens juste pas correctement. Mais après des années à essayer de trouver des articles de presse d'un certain Jimmy C. s'étant suicidé du pont de San Francisco, en regardant les voitures noires, et ainsi de suite, je me sens comme si j'étais un peu passé à autre chose. Pourtant, une partie de moi devait aller au fond des choses. Donc l'année dernière, j'ai retrouvé mon ex petite ami. Nous avions à l'époque terminé notre relation en mauvais termes. Je découvre qu'elle est enseignante dans le Wisconsin, qu'elle a épousé une femme et elle tente en vain d'avoir un enfant. Okay. Je supposais qu'elle n'allait qu pas vouloir me reparler, mais je lui envoie quand même un petit message sur Facebook. Je lui, je lui demande si elle peut trouver l'extrait de son journal à partir de ce jour-là, donc euh, euh, histoire de savoir si les événements s'alignent avec, euh, avec les miens. Mm -hmm. Bien sûr, elle avait encore tout cela et son journal contenait encore plus de détails que ce dont je me souvenais car elle avait littéralement tout écrit au café d'à côté tout de suite après que les événements se soient produits. Donc, voici le courriel qu'elle m'a envoyé. Donc là, c'est la, la copine qui répond à cet utilisateur de Reddit. Donc, ce, ce sont des tels qu'écrit dans son livre. « Note sur, sur, sur ce qui s'est passé à T.B. Island en Géorgie le 1er mardi de décembre 2005. » Donc, on se rappelle que l'utilisateur a posté en 2016, mais les événements sont survenus en 2005. Et là, elle écrit « J'y suis allé au cours de la journée et le beau soleil m'attirait. J'ai continué à penser au fait que j'étais allé chez euh, Restless, chez cette, euh, mm -hmm. cette personne-là, donc chez Will, vraiment tôt. Il s'est réveillé tôt, a pris une douche, est revenu et m'a réveillé. Il était très doux avec moi. Puis je suis rentré à la maison. J'ai pris une douche, je suis allé l'accompagner à Tibi. Il s'était déjà saoulé et il me taquinait en quelque sorte. J'ai même menacé de rentrer chez moi une fois, mais je suis resté. » estimant que je devrais vraiment aller à Tibi avec lui. Mais j'étais excité de montrer Tibi à Will pendant la journée car je savais bien qu'il ne l'avait jamais vu. Il m'a racontait à quel point tout cela lui rappelait son enfance alors que nous traversions les marais et les ponts. Le soleil, les palmiers. J'avais grandi dans ce brouillard. Je suis arrivé à T.B. et il voulait prendre quelques bières même s'il avait du rhum dans le coffre de la voiture. Le premier bar où nous sommes allés, euh, ils ont carté Will, ils lui ont demandé ses cartes, donc, nous sommes partis en remarquant que tout le monde dans la place nous avait jeté des regards étranges dès notre entrée dans la pièce. On se rappelle qu'il a 19 ans, donc ça prend 21 ans pour boire. J'ai décidé que je ne voulais pas de bière après tout, et j'ai dit à la femme que je voulais juste un verre d'eau. Will a pris une PBR, donc une Pab's, qui, coût qui coûtait seulement un dollar. On a remarqué la Volkswagen Beetle blanche garée à l'extérieur quand je suis entré, mais je n'ai pas vu Jimmy C entrer. « Will a remarqué un homme assis devant moi sur un tabouret tapotant étrangement ses doigts sur le comptoir en acier inoxydable comme s'il dansait avec ses ongles, en étirant ses longs doigts. J'ai pensé immédiatement qu'il était gay. Will et moi l'avons regardé et en vont parler à voix basse pendant quelques minutes avant que l'inconnu ne parle. Il a d'abord parlé de la façon dont je le regardais danser avec ses ongles. Puis il a regardé ses ongles, surpris, et il dit qu'il ressemblait à de la merde, donc des « look like shit ».« J'ai ri, ressentant un sentiment étrange à propos de l'homme. Il a ensuite, il ensuite expliqué à quel point il était important de porter attention aux détails et il appréciait que les gens fassent attention, qu'ils fassent attention à tout. Et il ajoute qu'il sait que moi aussi, je porte beaucoup attention à tout. Ses yeux sont bleu gris il a les cheveux blonds et un nez pointu étroit au-dessus des lèvres pâles, couvertes de dents tordues, pas très blanches, presque aiguisées comme des crocs. Donc c'est assez cohérent avec ce que l'homme a raconté ouais. au départ. Je ne, peux, je ne peux regarder que ses dents jusqu'à ce que je le regarde dans les yeux, et ce que je ne ferais normalement pas avant de connaître quelqu'un au moins un peu. Et donc lui, il a semblé m'éviter à ce moment-là. Il me, il me demande alors si j'aime Will. Sans hésiter, je hoche la tête et dis oui. Il demande à Will, est-ce que tu l'aimes Et l'air mal à l'aise, il rit un peu et dit, ouais, je, je, je suppose que oui. Alors le type dit que je suis belle et que si Will ne m'aime pas inconditionnellement comme je l'aime, quelqu'un d'autre m'aimera. Il touche mes cheveux et dit ensuite que je suis une créature de Dieu. Il nous dit ensuite qu'il a marché trois kilomètres sur la plage et qu'il n'a pas aimé son expérience. Il va aussi dire des choses sur la terre verte de Dieu. Euh, bizarre. Il va aussi raconter l'histoire d'un scorpion qui a demandé à une grenouille de traverser une rivière qui a ensuite piqué à mort la grenouille a dit à la grenouille que c'était dans sa nature de faire ça, puis ils ont profité de leur dernière minute de vie parce qu'ils mouraient tous les deux. Donc, un peu une histoire, <rire> une histoire étrange. Il a dit à Will qu'il le connaissait et qu'il tentait depuis longtemps de le rejoindre. Il disait « Je ne suis pas en train de flirter avec euh, ta femme, mais il me disait constamment que j'étais belle. » Il a essayé de fâcher Will, a continué à dire qu'il le connaissait, a dit qu'il va dans sa chambre la nuit, qu'il se rend dans sa chambre la nuit, qu'il rampe même sur son dos la nuit. Il a ensuite dit à Will que ses lunettes, qui étaient des lunettes de soleil d'aviateur, étaient bon marché, mais que mes lunettes à moi étaient parfaites parce que je voyais à travers elles plutôt que de me cacher derrière. Puis il a dit que j'étais la perfection incarnée, que j'étais à deux doigts de devenir moi-même. Donc quand même euh, des propos assez troublants ce Jim ici. Un peu plus tôt, il a parlé de mode, pensant que mes lunettes pourraient être des Armani. Il a déclaré que Prada était son designer préféré, alors que j'ai remarqué que sa veste en cuir orange avait un rectangle de tissu rouge à la poitrine qui indiquait Prada. Et il a dit à Will qu'il savait qui il était, en fait. Ce à quoi Will a répondu qu'il savait qui, qui lui-même l'inconnu était, en... comme s'il était un peu un démon. Et c'est à ce moment-là que l'inconnu est parti dans sa voiture pour obtenir de l'argent pour acheter plus de boissons. Il nous a offert de nous acheter un verre de tequila et avait déjà payé une bière à Will. En sortant, il pointa la plaque d'immatriculation. Sa voiture était la coccinelle blanche dehors avec la plaque d'immatriculation indiquant « Puissant »,« Fierce ». Alors qu'il est parti, Will m'a demandé si je savais qui était cet homme. J'ai hoché la tête en disant que j'avais une petite idée. « Oui, mais tu penses être folle à chaque fois que tu le penses, n'est-ce pas ?» lui a demandé Will. « Je pensais que l'homme était le diable ou quelque chose si ressemblant. » ou ressemblant à un démon. Lorsqu'on lui a demandé d'où il venait, il n'a pas répondu. Nous pensions qu'il aurait pu être de Tibi, mais il a dit qu'il n'y vivait pas. On lui a demandé où il vivait et il a juste commencé à parler de son autre voiture, une Mercedes-Benz avec une plaque qui dit Utopie. Et lorsqu'on lui a demandé s'il vivait dans cette voiture, il a répondu non, les portes de l'Utopie sont fermées pour moi. <rire> Will lui a demandé où il avait appris tout ce dont il parlait. Donc, il apparemment qu'il disait qu'il affirmait parler cinq langues, qu'il parlait plein d'autres langues en dehors de l'anglais, et, euh, et dont des langues que même il ne pouvait pas reconnaître. Et il a dit qu'il vivait à San Francisco, d'où il a sauté d'un pont et d'où il est décédé. Et là, ben en fait, c'est à ce moment-là que je lui ai dit de partir. C'est à ce moment-là que Will a dit à sa femme de partir. C'est à ce moment-là moment qu'il a dit qu'il m'aurait noyé dans l'océan qu'il a commencé à se désigner lui-même comme « nous », et m'a finalement dit que la prochaine fois que je le verrais, ce serait dans cette Mercedes noire. Quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit, littéralement ce jour-là, j'ai compris que je n'ai pas imaginé ça, que c'est effectivement arrivé. C'est probablement la chose la plus frustrante et la plus effrayante qui m'est jamais arrivée. Je veux bien croire qu'il s'agit d'un fou, mais à moins de le voir, de le sentir et de l'entendre parler de tous les petits détails euh, de ce que j'étais censé faire ce jour-là, alors que moi seul le savais, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre l'effet que ça m'a fait. Cela fait dix ans et mon seul réconfort est que mon ex-petit ami était là pour corroborer les faits. Cet échange entre nous, où je l'ai contacté, euh, nous, a fait, nous a permis de se retrouver en bon terme après une décennie où, où nous, nous étions quittés dans de mauvais termes. Cela semble avoir dérangé autant que moi, et encore à ce jour, même si je vis à seize mille kilomètres en Asie du Sud-Est, je ne peux m'empêcher de chercher cette voiture. Je ne peux pas m'empêcher de penser constamment au visage tordu de Jimmy C. Je me demande s'il rampe encore sur mon dos, comme il disait, et si la peur que je ressens la nuit, souvent au moment où je dois justement boire pour réussir à dormir ou trouver une fille pour la nuit afin que je ne sente pas seul, eh bien, lui ou eux me regardent sans cesse. Et c'est ainsi que ce, ce commentaire-là, du moins cette publication-là, se, se termine, de cet utilisateur de Reddit du nom de Restless Artist qui raconte cette histoire-là. Et cette histoire-là, en fait, a fait vraiment une grande, une grande vague là, sur euh, sur Reddit et sur euh, les médias sociaux. Euh, ce qui est étrange, c'est que tous les toutes les publications à propos de cette histoire-là sur Reddit ont été supprimées, ah. euh, même les commentaires. Ah ouais. Par contre, cet utilisateur-là, c'est un vrai utilisateur. Parfois, il y a des gens comme ça qui racontent des drôles d'histoires, mais qui se créent un compte oui. juste pour une journée. Mm -hmm. Mais c'est pas le cas de, de Restless Artist, mm -hmm. donc il est resté quand même très actif, ce qui porte à, à croire que qui n'a pas raconté ça pour avoir de l'attention mm -hmm. seulement une seule fois. Là. Et euh, ben, en fait, la seule façon là, de retrouver des indices, ou du moins cette publication-là, euh, au fil de Reddit, c'est en parcourant d'autres sujets où d'autres utilisateurs ont repris la publication. Ça a été quand même euh, difficile à retrouver oui, tout oui, ça. Oui. Et euh, en fait, ce qui est étrange aussi, c'est que l'utilisateur Restless Artist a été banni de la section Ask Reddit. Ouais. Mais tu sais, tu ne vas pas bannir quelqu'un pour... Euh, pour ça, c'est pas comme s'il avait trollé d'autres non, utilisateurs non, par la suite, là. Euh, même si euh, sa publication était complètement légitime et respectueuse. Mm -hmm. Entre-temps, les internautes ont commencé à faire des recherches là, sur, euh, mm -hmm. euh, sur tous ces faits-là, en fait, pis surtout sur les différentes voitures mentionnées dans l'histoire. Il se trouve qu'il y a effectivement une voiture enregistrée en Californie avec une plaque d'immatriculation avec le nom Utopie, et il se trouve que cette voiture est effectivement, une Mercedes-Benz noire oh. remisée à quelques minutes du Golden Gate Bridge. Et on se rappelle que se sont vus quand même en Géorgie, mais que l'histoire du gars semble corroborée. Mmh. Et j'ai vraiment vu les, euh, les captures d'écran du registre de, du bureau des véhicules mmh. de Californie, où on voit Vraiment, la voiture, okay. euh, on ne voit pas une okay. photo, mais on voit que c'est une Mercedes avec ouais. un, un extrait de la couleur et la, le nom de la plaque et tout ça. Donc, wow. ça concorde c'est quand, quand même assez étrange. On ne peut pas savoir si ça appartient à un certain Jimmy non, C, non. par non. contre. Et euh, en fait, selon le bureau des véhicules, la voiture a été longtemps remisée. Et environ dix ans plus tard, là, comme décrit dans l'histoire, elle est revenue sur la route avec de nouveaux pneus. Donc, cette voiture-là, dix ans plus tard, comme le dit l'homme aurait été remise sur la route et nous ne savons pas à ce jour si Will est toujours en vie en fait. Wow.
1: <rire> Cette histoire était une présentation du gouvernement canadien qui vous dit faites attention avec les drogues <rire> <rire> et conduisez prudemment. Hey, hein, ah ouais, euh, c'est fascinant hein. <rire> ça.
2: Puis j'étais quand même surpris de voir que sur euh, souvent une, question, une histoire comme ça qui se retrouve sur Reddit les, les doutes. Euh, euh, font surface assez rapidement ben oui, mais, mais cette histoire-là, malgré le caractère un peu paranormal mm -hmm. et maléfique euh, elle semble quand même faire l'unanimité, c'est-à-dire que la plupart des gens croient qu'il y a vraiment
1: un, un élément de réel derrière ça. Ben, moi, je trouve que ça nous rapproche des histoires, puis ils sont nombreuses, là, de, 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 de l'histoire de, de, comment on appelle ça, euh, D'ange gardien. Oui. quelqu'un qui ouais, vient, oui, t'sais, vrai. T'sais, qui apparaît une fois qui te dit je suis ton ange gardien euh, mange pas ouais. cette pomme l'impourrite puis il réapparaît plus jamais <rire> fait, ouais, on dirait que ça rentre dans ce domaine là mais là il y, y a un message peut-être plus sombre que juste je vais t'aider à faire tes devoirs ouais. Ouais. c'est mystérieux ça à quel point on peut la croire ça c'est difficile là on, mm -hmm. on a l'élément de la voiture qui nous, qui nous laisse un doute on y croyait pas Là, t as, t as vu toi-même les les documents de voiture avec le, qui confirment que cette voiture-là existe. C'est pas euh, pourquoi ce, cet homme-là, Will, saurait qu'il y a cette voiture-là et qu'il qu l'utilise. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux d'utiliser mm -hmm. de, 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 euh, cette voiture-là pour... Oui, oui, c'est une preuve que mon histoire est vraie, cette voiture-là est documentée ce sera un peu tiré par les cheveux, je pense. J'ai pas l'impression de le type de personnage qui semble ressortir de l'histoire de qui est Will, Là, ça c'est peut-être un préjugé, mais ça semble pas être le genre de gars assez vif d'esprit pour aller chercher des indices vraiment creux comme ça qui vont nous faire douter. Donc j'avais oui. tendance à croire que c'est possiblement vrai comme anecdote après ça. C'est qui cet homme-là, je sais Oui, ouais,
2: exactement. Ça. Parce que c'est pas Will qui a fait ces enquêtes-là. Lui, il a ça. dit qu'il a continué à ouvrir l'œil pour <rire> voir la Mercedes Noire, exact. mais c'est vraiment les internautes par la suite euh, qui ont creusé et tout ça. Ouais, donc, voilà. euh, parce que même chose, euh, selon la description qu'il fait de lui-même, tu pas l'impression que c'est lui qui va creuser tous ces détails-là. Mais je pense que ça aide au mystère aussi. T'sais. Le fait que, tu, le fait que le, la personne elle-même amène pas tant que ça de, de faits ouais. corroborants euh, à tout ça. J'aurais aimé aussi peut-être que son ex-copine ait un rôle plus actif. Mm. Peut-être qu'elle participe au subreddit pour nous donner... Euh, <rire> parce qu'encore une fois, il aurait pu inventer cette fameuse réponse-là que euh, sa copine lui ouais, a envoyée. Ouais. Donc, euh, Je sais pas qu ce que tu en penses, toi, Sam.
0: Ouais, écoute euh, je suis je suis flabbergasté je suis toujours un peu euh, tu sais est-ce que c'est quelqu'un qui construit tout ça une voiture qui est retrouvée dix ans plus tard euh, parce que tu sais n'importe qui peut plaquer une voiture avec un nom euh... Ouais. C'est hasard-là que je ne sais pas trop. Puis on ne sait pas trop de quoi qui est mort euh, non plus. ben je veux dire, il s'est suicidé, mais on n'a pas l'historique de Jimmy. Euh, non. Son passé, euh, de où ce On n'a même pas son nom on de On en famille. sait très peu. Exact. Si on... Je trouve que si on avait eu cet élément-là, ça, ça aurait donné un... On aurait pu creuser cette personne-là oui. puis avoir plus de détails, mais...
1: J'ai franchement envie de mettre euh, ma recherchiste sur le cas. Elle, elle, elle aurait accès au dossier du coroner américain mm -hmm. pour aller chercher ce nom-là. C'est sûr qu'il y a un document, si cette personne-là existe, c'est sûr qu'il y a un document quelque part. Ça me surprend, mais en même temps, moi, je suis pas, pas tant un suivi de Reddit. Je mm -hmm. suis pas un spécialiste, mais euh, on dirait que plusieurs personnes ont fait des recherches. Euh, les, dans, dans les gens qui font des recherches sur Reddit, sur des enquêtes, il y en a en maudit qui savent comment aller chercher ces documents-là, donc est-ce qu'on euh, l'a pas trouvé ouais. parce qu'il n'existe pas ou on l'a pas cherché finalement, ce document-là? C'est difficile. Même vraie.
2: si on le trouvait, on dirait que ça résoudrait pas le mystère. Non, parce pas que du tout. Jimmy C, est-ce que c'est est son nom de, 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 de démon réincarné ou ouais, c'est vraiment hein. son nom d'humain avant qu'il se suicide? Hum. On aurait toujours une façon de s'en sortir, je pense. De... C'est vrai. C'est
0: ce bout-là euh, ouais. que je trouve ça étrange euh, qui me fait quasiment un peu. Euh, moins croire, tu sais, comment qu'une voiture peut être encore... Je sais pas, c'est mm -hmm. ce petit bout-là qui... Euh...
1: Ah, vu qu'elle est entreposée, tu ouais. veux dire? Ah, c'est vrai qu'il y a ça, hein. Bon,
0: euh... on sait pas combien de temps, exactement, elle a été entreposée. Non, non, t'sais. puis tu sais, je, je regardais un peu pendant qu'on discutait, puis il y a des gens qui ont calculé les kilométrages au, au des d'automobiles de, des États-Unis, les distances qu'elle a parcourues, parce que as ça, quand une voiture change de propriétaire, mm -hmm. c'est ben toujours oui. le kilométrage à, à, au moment où elle a été vendue. un bon flash sais ça, il y a des gens sur Reddit, justement, par rapport à ça, qui, qui ont calculé ça, il y a des incohérences. C est, c est... Je suis mitigé, mais j'adore ben oui. mais, mais les histoires comme ça. Même des fois, je suis un, je suis un, je suis un peu jaloux, dans le sens que j'aimerais ça, à un moment donné, arriver dans un bar. <rire> Quelqu'un comme ça m'arrive. <rire> oui, à avoir quelques... une rencontre oui, un peu mystique. Là. Mystique, puis la personne disparaît, puis euh, avoir une suite de, de, de trucs comme ça. Mais bon, en même temps... Je pense que vivre ça, ça doit être vraiment peurant. C'est oui. un, un mélange de deux émotions. Mais c'était vraiment une super histoire, Emile. C'était... C'est vraiment intriguant. Hein, ça, ça ben, merci, Emile. <rire> <rire>
2: merci à vous, messieurs. Encore une fois, c'était euh, un épisode assez euh, assez intéressant au niveau des histoires euh, oui. paranormales et on histoires d'Halloween. Oui, on a ben oui. oui, vraiment, on a touché à toutes sortes de registres. Ben ça, oui, exactement. Savez, ouais. Donc, je vous remercie beaucoup de votre de votre temps. Merci de, de t'être
1: joint à nous. Ben, euh, merci Simon. de l'invitation, les boys. Ben oui, Ars Moriandi, ça recommence quand? Ça recommence en janvier. Si tout va bien ça va jamais bien, <rire> Il y a toujours quelque chose qui arrive en cours de route, mais si tout va bien, euh, je suis de retour le 2 janvier. Oh, Donc, oh, juste oh. après le, le, le repos de votre party. Oui, c'est yes. ça. <rire> sur un bon oh. lendemain
2: de brosse. On va surveiller ça. Sinon, à euh, Distortion, vous pouvez nous trouver un petit peu partout. Si vous voulez discuter de toutes les histoires qu'on a mentionnées, là, on va aller mettre les photos, euh, mm -hmm. simples de tes euh, ouais. fantômes de, ouais. de Google Maps euh, sur le groupe de discussion. Ben, c'est justement là que ça se passe. Vous pouvez le rejoindre sur okay. Facebook. On accepte la plupart du temps... Un un peu tout le monde si vous n'avez pas trop l'air louche. <rire> Exactement. Et vous pouvez aussi nous trouver sur euh, Instagram, Twitter et
0: YouTube pour ceux qui préféraient écouter oui. euh, nos épisodes de sur YouTube. Et, et aussi n'oubliez pas notre boutique de marchandises Absolument. qui est en ligne, donc vous pouvez vous procurer de jolis gaminets de la collection de Polybius il y a aussi des, euh, des cases de téléphone, iPhone et Samsung Galaxy mm -hmm. il y a aussi un sac de commission pour oui. faire un peu l'épicerie des petites courses donc je vous invite oui. à y aller c'est boutique.distorsionpodcast.com donc c'est une autre manière
2: d'encourager le show. Absolument Yes. Et pour terminer, Simon, aurais-tu un mot de la
1: fin pour nous ce soir? On ignore toujours si les fantômes existent, mais on a tous des squelettes dans le placard. Oh.